0: việc và góc nhìn
1: thưa quý vị và các bạn chủ trương cấm tặng quà lãnh đạo với động cơ không trong sáng đã có từ lâu gắn liền với chủ trương đó từ năm hai nghìn hai cho tới nay mỗi năm cơ quan lãnh đạo đảng chính phủ đều ban hành văn bản cấm tặng quà tết cho cấp trên cho lãnh đạo tuy nhiên vấn đề này chưa có nhiều chuyển biến thậm chí nhiều người còn cho rằng tình trạng này đang diễn ra nhiều hơn tinh vi hơn chuyện biếu tặng quà tết lãnh đạo Vì sao cấm cứ cấm, biếu cứ biếu, thông qua việc biếu quà, bản chất là động cơ, mục đích gì? Phóng viên VOV Giao thông đề cập nội dung này qua chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ câu chuyện từ địa phương, ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh ủy Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đi lại, biếu tặng quà Tết riêng tư giữa cấp dưới với cấp trên, mà động cơ, mục đích như thế nào? Có lẽ chỉ giữa họ mới biết với nhau. Người ngoài rất khó phát hiện.
1: Thực tế, trong cái chuyện mà quà biếu, họ không sử dụng bằng ngân sách nhà nước. Từ cái chỗ không sử dụng bằng ngân sách nhà nước thì kiểm toán. Thành ra họ vô làm cũng không có cơ sở để kết luận là anh A, anh B sử dụng ngân sách để mà mua quà biếu sáng cho lãnh đạo được. Ngày xưa đó, đi biếu sáng quà cáp, đi xe, biển số Tranh nhưng bây giờ là cái biển số trắng mà biển số trắng đó là biết của cái chuyện đó là mình biết mình báo thôi
0: từ phía người dân có nhiều lý giải về nguyên nhân dù biết là cấm nhưng vẫn tìm cách biếu xén tặng quà dịp Tết cho lãnh đạo cấp trên
1: khi mà bạn bè khi mà đồng nghiệp có đi chúc Tết mà mình không đi chúc Tết thì điều đấy tự tách mình ra khỏi tập thể cảm thấy ái náy và lo lắng vì nhớ biết đâu nhưng mình không đi tặng quà lại bị để ý Bản thân nắm được những cái chỉ thị về việc là không tặng quà Tết đến thủ trưởng cơ quan đơn vị. Tuy nhiên là nhiều khi nó là cái sự cảm ơn, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của người ta trong cả năm công tác. Nếu như là mình không có mặt thì nó cũng là một cái sự phí xót. Khi mà tặng quà cho lãnh đạo ấy, thì ai đấy cũng sẽ có những cái mục tiêu riêng của mình. Thường trong cơ quan thì cũng về cái mục đích là muốn được thân thiết với sếp tốt trong công việc thế còn với những người mà có những mục tiêu lớn hơn thì họ sẽ tranh thủ tất cả mọi dịp dưới cái hình thức tặng quà này thì người ta tranh thủ để đưa hối lộ và nhận hối lộ mới đây cơ quan chức năng đã phát hiện được một số vụ việc trong đó có trường hợp hai cựu lãnh đạo của tỉnh đồng nai nhận hối lộ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng chủ yếu thông qua hình thức tặng quà dịp lễ tết theo nguyên đại biểu quốc hội lê như tiến người nổi tiếng về những tuyên chiến mạnh mẽ với tham nhũng đây là biểu hiện cụ thể của sự biến tướng từ việc biếu tặng quà vào mỗi dịp tết và thực tế không hiếm những món quà tết mang tính hối lộ trá hình nhằm xin cho vụ lợi quà tết đây không mang ý nhân văn và cái tình cảm sâu nặng ở trong đó và đây là quà tết như là một thứ hối lộ với giá trị vật chất rất lớn để chờ đón một cái cơ hội sang năm mới anh cho em ở vị trí cao hơn hoặc là sang năm tới anh duyệt cho em một cái dự án Thì là cái quà tết nó mang ý nghĩa là hối lộ và chúng ta cần phải có những giải pháp để ngăn chặn
0: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cũng nhìn nhận, nhiều năm nay chúng ta đều đưa ra chỉ thị về tặng quà Tết, nhưng thực tế cho thấy việc biếu quà Tết như một cách thức để người ta đút lót vẫn còn tồn tại khiến người dân bức xúc. Điều này xuất phát từ lòng tham, từ mưu cầu cơ hội của con người.
1: Người nhận quà ấy thì có thể là lòng tham, còn đối với cái người tặng quà ấy thì vừa là cái lợi dụng để họ được trục lợi thì nó cũng là cái mặt trái của kinh tế thị trường hiện nay. Còn trong văn hóa của chúng ta truyền thống thì kinh tế thị trường nó chưa xuất hiện cho nên là cái tặng quà ấy nó cũng không đậm đặc cái tính thực dụng. Ở đây có thể nói là tặng quà và nhận quà là một phương diện của kinh tế ngầm nó được bộc lộ ra nhân cái ngày Tết, nhân cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc. Tiến sĩ Nguyễn Viết Trức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm nếu quà Tết là gói tiền to thì nó không còn là quà. Các chỉ thị cấm biếu quà Tết nhằm ngăn chặn các hình thức biến tướng, lợi dụng quà tặng để biếu xén, hối lộ, chạy chức, chạy quyền. Nhưng nó vẫn chỉ là văn bản hành chính, nên chẳng cơ quan hay doanh nghiệp nào thừa nhận là không thực hiện nghiêm túc. Trong khi những người thực hiện việc này đều có động cơ, mục đích rõ ràng, nên nếu không nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, thì việc dẹp bỏ vấn nạn hối lộ, tham nhũng thông qua quà Tết là vô cùng nan giải những người cố tình mua chuộc chạy chức chạy quyền thì người ta nhiều cách để người ta làm có nhiều những cái hình thức biến tướng khác nó xảy ra thì rất nhiều những cái chỉ thị nhưng mà nếu cán bộ mà cố tình như vậy thì phải xử lý xử lý nghiêm đảng đang xử lý rất là nghiêm tất cả những cái hiện tượng không những chỉ tham nhũng mà còn tiêu cực tìm ra chỉ ra rất rõ kể cả những cách biến tướng tinh vi và không cho những cái người đó được cái cơ hội để thăng tiến các bạn thân mến, dù hàng năm người đứng đầu chính phủ và các địa phương, các cơ quan đơn vị đều rốt giáo chỉ đạo nghiêm cấm biếu tặng quà Tết, nhưng việc tặng quà Tết vẫn diễn ra với nhiều hình thức cách thức mới. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là những lo ngại về sợ mất việc hay mong muốn được đề bạt lên những vị trí cao hơn. Do vậy, chỉ khi người đứng đầu các cơ quan đơn vị có ý thức tự giác và mạnh dạn từ chối nhận quà thì tệ tặng quà mới có hy vọng được giải quyết. Đây cũng là góc nhìn của kênh VTV giao thông. Qua bài bình luận có nhàn đề Chặn tệ quà Tết từ việc đổi mới đánh giá, cất nhắc
0: cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều cán bộ công nhân viên chức lại canh cánh nỗi lo mang tên quà tặng. Dù Thủ tướng Chính phủ hàng năm đều ban hành chỉ thị nghiêm cấm tặng quà lãnh đạo bằng nhiều hình thức, nhưng tình hình không mấy cải thiện. Bởi việc tặng quà đã bị biến tướng của việc chạy chức, chạy quyền và nhận hối lộ. Điều này cũng dễ hiểu vì lâu nay, trong nhiều cơ quan đơn vị, các khâu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, cất nhắc cán bộ còn nhiều bất cập. Từ tháng 11 hàng năm, nhiều cơ quan đơn vị đã dục dịch tổ chức các buổi bình bầu đánh giá cuối năm. Nhưng kết quả bình bầu như thế nào đã được định hướng hay xác định từ trước cuộc họp. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị cũng chỉ nắm được năng lực phẩm chất cán bộ trên các bản báo cáo giấy của các phòng ban đã được hợp lý hóa số liệu. Không ít trường hợp, việc đánh giá cán bộ còn cảm tính, thiên lệch, có yếu tố tình cảm cá nhân và những lý do ngầm. Việc cất nhắc lên các vị trí quản lý đôi khi còn mang tính chủ quan của lãnh đạo hay vì các mối quan hệ xã hội. Biếu tặng quà lãnh đạo dịp Tết, vốn là một nét văn hóa đẹp thể hiện sự biết ơn lẫn nhau, lối sống trọng tình nghĩa của người Á Đông. Tuy nhiên, văn hóa tặng quà lại dễ dàng biến tướng thành tệ tặng quà. Vì những lỗi lo của người lao động sợ mất việc, sợ đối xử không công bằng, hay vì những mục đích, động cơ để chạy chức, chạy quyền, để thăng tiến. Bởi vậy, để tệ tặng quà lãnh đạo dịp Tết không còn là nỗi niềm canh cánh của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức mỗi dịp Tết đến, thì cần phải đổi mới và thực hiện công tác đánh giá, cất nhắc cán bộ, minh bạch, công bằng. Đây là khâu quan trọng để khuyến khích người lao động làm việc với thái độ tích cực, là tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín làm công tác quản lý. Để làm được điều này, Trước hết xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực cán bộ công chức viên chức và người lao động, tùy từng lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng những tiêu chí đánh giá phù hợp, đảm bảo sự đa dạng, toàn diện, các năng lực phẩm chất và trình độ của người lao động nên tập trung vào chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức học hỏi, trao dồi kiến thức, kỹ năng sự linh hoạt, sẵn sàng và hướng đến sự nỗ lực phát triển. Hiện nay, quy trình năm bước bổ nhiệm cán bộ và các nguyên tắc đang áp dụng đã phát huy hiệu quả trong việc lựa chọn các cán bộ có đủ năng lực, có tâm, có tầm. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, việc đánh giá cất nhắc cán bộ lên các vị trí cao hơn đôi khi còn bị tác động bởi những mối quan hệ xã hội hay ý kiến chủ quan của người lãnh đạo, chưa đảm bảo tính cạnh tranh công bằng. Bởi vậy, cần có sự đổi mới trong việc đánh giá, lựa chọn nhân lực cho các vị trí quản lý bên cạnh đó phương thức đo lường đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều việc xây dựng khung đánh giá năng lực là điều cần thiết để làm cơ sở cho quá trình xây dựng chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và là yếu tố quan trọng để lựa chọn cán bộ cho chính xác về thể chế cần bổ sung thêm các quy định để đảm bảo công tác đánh giá cán bộ công nhân viên trước chính xác công khai minh bạch các buổi bình bầu đánh giá cán bộ cần có thêm sự giám sát của các bên nhân sự công tác cán bộ của các đơn vị Điều này cũng góp phần ngăn chặn tâm lý, chạy quyền, chạy chức, núp bóng dưới những món quà tặng Tết mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22, nghiêm cấm, biếu, tặng quà trong dịp Tết nguyên đán 2023. Để chỉ thị này đi vào cuộc sống và tệ tặng quà ngày Tết, không còn nỗi niềm chăn trở của người lao động, thì cần phát huy vai trò của các tổ chức bảo vệ người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo sự khách quan, minh bạch, công bằng, trong công tác đánh giá người lao động. Điều quan trọng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về đánh giá cán bộ, cũng cần có tinh thần tự giác, thái độ rõ ràng khi được tặng quà và cần xây dựng năng lực từ chối khi nhận những món quà quá giá trị.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Biếu tặng quả Tết lãnh đạo Vì sao? Cấm cứ cấm, biếu cứ biếu Xin được khép lại Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên trang vovgiao thông.vn Nghe qua ứng dụng Spotify, Apple podcast trên iOS Hoặc Google podcast trên hệ điều hành android Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe